0: Wiele firm, na przykład technologicznych, ale nie tylko technologicznych, tak naprawdę musi stać się trochę biznesami mediowymi. Natomiast biznes mediowy to nie jest tworzenie treści. Biznes mediowy to jest tworzenie treści i dotarcie z tą treścią do odpowiednich osób. Zapraszam do
1: podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 199 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W tym odcinku moim gościem był Mateusz Weciślik. Z Mateuszem rozmawiałem o growhackingu, Hackingu po polsku, Letterze i generalnie tym, co za tymi hasłami stoi. Więc jeśli wydajesz się trochę rozbity, rozbita, nie wiesz do końca o co chodzi, to koniecznie przesłuchaj tego odcinka, bo Mateusz bardzo konkretnie to wszystko wyjaśnia. A ja tymczasem zaproszę do posłuchania również 198 odcinka podcastu, odcinka solowego, w którym mówiłem jak ruszyć z miejsca. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś tego odcinka, to gorąco do tego namawiam. Tak samo jak gorąco namawiam do tego, aby dołączyć do grona patronów tego podcastu lub podcastu bajkowego. A żeby to zrobić, wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierzesz tam właściwy dla siebie próg wsparcia. Najniższy próg to zaledwie 5 zł. Nie wiem, czy dzisiaj można coś kupić za 5 zł. Również w tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim obecnym patronom i tym wszystkim patronom, który przez cały okres mojej obecności na Patronite... Wspierali mnie w międzyczasie. A teraz zapraszam już do rozmowy z Mateuszem. I uwaga, w trakcie rozmowy mówimy o czymś, o czym na samym końcu powiem, jak to dostać. Dobrego odbioru.
0: Nazywam się Mateusz Wyciślik. Zajmuję się grow hackingiem tak zwanym. Jestem przedsiębiorcą, jestem podcasterem. No i grow hacking to jest moje zajęcie, to co robię zarówno w swoich biznesach, ale też w biznesach klientów, czyli mówiąc
1: wprost staram się budować przewidywalne wzrosty online. Super. O growhackingu na pewno chwilę jeszcze pomówimy, ale ja ci powiem, bo nie wiem czy ty wiesz, ale na tej konferencji, którą ja miałem przyjemność współorganizować, a ty byłeś naszym prelegentem, ja sobie z tyłu obserwowałem wszystkie prelekcje i słuchałem tego, to mam wrażenie, że twoja, twoja prelekcja była najchętniej fotografowana. Czyli jakby to, co prezentowałeś na slajdach było najchętniej fotografowane, a o czym to później mam nadzieję też chwilę znajdziemy jeszcze czas, żeby, żeby słuchaczom podcastu powiedzieć, co tam się działo. No dobrze, powiedziałeś czym się zajmujesz, i będziemy to pogłębiać, a ja tradycyjnie zapytam Ciebie, tak jak innych gości podcastu, jak wygląda obecnie Twój rozwój osobisty?
0: Wiesz co, nie, nie będę kłamał, że mam na to jakiś super plan i proces. Ja w sumie w mojej pracy jestem nauczony takiej kultury wręcz eksperymentowania i trochę też eksperymentuję na sobie, jeżeli chodzi o o rozwój. I i myślę, że to jest jest takie moje podejście. To znaczy ja jestem mocno otwarty na różne bodźce i na różne techniki, czy źródła wiedzy. I staram się testować w małych próbkach, że tak powiem, w małych dawkach, oceniać wyniki, dopasowywać do siebie. Nigdy nie mam tak, że biorę coś i jako prawdę objawioną i u kogoś to działa, to ja uznam, że u mnie też i robię teraz przez przez 10 lat, będę robił coś tam. Tylko raczej właśnie staram się dopasowywać do mnie, bo wiesz, zauważyłem, że rzadko jest tak, że coś, coś mi w 100 pasuje albo w 100% nie pasuje też, nie? nie, nie, nie lubię takiego czarno-białego podejścia do życia, ale też do, do rozwoju.
1: Fajnie, że powiedziałeś, że eksperymentujesz. Znaczy, nie fajnie, że powiedziałeś, tylko fajnie, że to robisz w ogóle. Czyli, że coś, co przeczytasz wyda ci się interesujące i prawdopodobnie godne czy warte zastosowania, to to testujesz. I to jest trochę podobne do tego, co, co ja robię i to jest też Coś, do czego ja zachęcam słuchaczy, czyli jeżeli przeczytasz książkę i po prostu ją odłożysz na półkę, to moim zdaniem trochę szkoda czasu i staram się, ja osobiście, ale też namawiam do tego, żeby wyciągać jakieś takie smaczki z książki, z odcinka podcastu, z filmu nawet, z czegokolwiek, co, co oglądamy, czy... Czy czego słuchamy, czy czytamy, żeby móc przetestować to wdrożyć. nie wiem. Robienie 10 tysięcy kroków dziennie, na przykład, tak? No to od tam 70 paru dni robię codziennie te 10 tysięcy kroków, dlatego jak się tu spotkaliśmy, no to ja już nie siedziałem w aucie, tylko tutaj dreptałem sobie małymi krokami. Ale to sobie do tego przejdziemy, bo to myślę, że to jest najlepsze, co można zrobić, czyli testuję, a później mogę powiedzieć: tak, przetestowałem, sprawdza mi się, ale w takim zakresie, albo przetestowałem i totalnie to u mnie nie działa, więc szukam innego rozwiązania. Ale powiedziałeś, że zajmujesz się grow hackingiem, nagrywasz podcast growhacking po polsku. To żeby trochę przybliżyć słuchaczom, którzy nie do końca wiedzą o co chodzi, to o co chodzi? Co to jest ten growhacking?
0: Wiesz co, nie mam jakiejś takiej definicji. To znaczy, są definicje niby, ale ja niekoniecznie z nimi jakoś się mocno utożsamiam. Uważam, że są trudne dla, dla odbiorców. Ja uważam, że grow hacking to jest takie podejście do marketingu. Ja to czasem nazywam takim marketingiem na sterydach. Jest to taki marketing, sprzedaż, trochę technologii, po prostu działania, które podejmujemy online'owo do tego, żeby budować wzrosty, ale w taki mierzalny przewidywalny i skalowalny sposób, czyli wycinamy tutaj ten element, który ja często nazywam takim fluffy marketingiem, czyli takim wiesz, po angielsku taki puszysty marketing i milusi. Ja tego nie robię, to znaczy nie jest to moja zupełnie bajka, czyli taki marketing, który fajnie wygląda, jest często bardzo kreatywny, ale niekoniecznie wiesz, czy on w ogóle działa biznesowo, a często nie działa. Nie? Więc grow hacking to są bardziej takie działania często nieszablonowe, ale nie tylko. Tutaj nie chciałbym budować takiego przeświadczenia, że to są jakieś tajemne taktyki, które wiesz, nagle dają niesamowite wzrosty. To są bardziej bardziej takie strategiczne podejście, często excelowe podejście, mocno analityczne, które, których celem jest po prostu nadrzędnym budowanie mierzalnego wzrostu w biznesie. Nie?
1: Co myślę, że w biznesie jest szczególnie istotne, bo wtedy pokazujesz konkretnie na wynikach, pokazujesz rezultaty tych działań, a nie tylko to, że ładnie wygląda prezentacja, ładnie wygląda jakiś post w mediach społecznościowych, czy coś w tym rodzaju. Zgadzam się z tym. Ja miałem gości, którzy występowali w tym podcaście bardziej, też był hacking, tylko to był live hacking, czyli takie działania, które mają poprawić jakość swojego życia, ale też w taki sposób, nazwijmy to bardziej smart, bardziej taki mądry sposób. Nie nie mówię metoda smart w w, w tym kontekście, tylko właśnie taki szukanie takich prostych rozwiązań, które dają dobre rezultaty, czyli w myśl takiej zasady, chociażby Pareto 80-20, czyli małym nakładem sił uzyskuje dobre rezultaty i moje życie staje się dużo lepsze. I pytanie, czy to też mniej więcej tak właśnie jest w growhackingu, czyli w tych działaniach marketingowych, że jakby to przyłożenie, ten lewar jest jakby widoczny tutaj.
0: Tak, jest to widoczne. Niestety smutna prawda jest zazwyczaj taka, że trzeba właśnie eksperymentować, trzeba testować i wyciągać odpowiednie wnioski. No i myślę, że jeżeli sprawdzić w praktyce jak to wygląda, no to rzeczywiście 20% tych działań, eksperymentów przynosi 80% efektów najczęściej, albo czasami to pareto będzie jeszcze, jeszcze bardziej skrajne. No i to tak tak pewnie wygląda, natomiast nie ma często innej drogi, to znaczy ja staram się i u siebie i u klientów, z którymi często strategicznie pracuję zaszczepić wręcz takie właśnie myślenie o budowaniu wzrostów, gdzie musimy mieć strategię, musimy mieć pewne zaplanowane działania, ja zresztą pracuję na takiej własnej metodyce, którą udało mi się zbudować przez prawie 10 lat, natomiast Te testy, które później wdrażamy i eksperymenty to jest coś, co staram się tam zaszczepić. To znaczy, jeżeli chcemy później dokładać do tej działającej już strategii, która przynosi jakieś rezultaty, kolejne elementy i kolejne puzzle, żeby żeby to rozwijać, żeby to optymalizować, to musimy eksperymentować, musimy nauczyć się wyciągać wnioski i musimy nauczyć się tego, że wiele czy większość tych eksperymentów będzie nieudana. Będzie albo niezyskowna, będziemy na stracie po takich eksperymentach, albo będzie mało zyskowna, albo będzie mało skalowalna, bo to też jest istotne, że czasami okazuje się, że coś działa ale potencjał nie wiem, kanału, czy danej taktyki, czy całej strategii jest stosunkowo niski i jakby nie jesteśmy tego w stanie skalować, nie ma sensu też
1: inwestować w większych na przykład pieniędzy czy ilości czasu. Nie? Mhm. Dobra, to powiedz w ogóle skąd się wziął ten grow hacking, jak na niego trafiłeś, skąd pomysł do, do prowadzenia raz, że takiego biznesu, stosowania tej nazwy w ogóle? Mhm. Wiesz co,
0: to było przypadkowe, to oczywiście nie było tak, że wiesz, ja 10 lat temu jak zaczynałem jakieś jeszcze takie freelancerskie tematy, łącząc to z etatem, że ja wiedziałem co to jest grow hacking w ogóle, nie? to jakby wyszło przypadkowo, zajmowałem się po prostu wiesz, marketingiem, budowałem jakieś swoje pierwsze małe projekty i no... Trochę wyszło tak, że ja akurat miałem takie projekty, które rzeczywiście dało się skalować zawsze, czyli to były jakieś takie internetowe tematy, gdzie, gdzie ta skala nawet przy jednoosobowym biznesie robionym po godzinach mogła gdzieś tam iść do góry. Natomiast nie miałem pieniędzy, nie? jakby, wiesz, to miałem i ograniczone zasoby czasowe i finansowe, więc musiałem szukać trochę tych sposobów na to, żeby właśnie te wzrosty były często zautomatyzowane, żeby były takie skalowalne i, i tak zacząłem się uczyć tych, tych sposobów, a dopiero później gdzieś tam trafiłem wiesz, w świat grow hackingu takiego większego, to jest coś co powstało wiadomo w tematach takich mocno startupowych, gdzie Trzeba budować często wzrosty bardzo szybko, gdzie mamy dużo pieniędzy, dużo inwestycji i mało czasu, żeby, żeby coś zbudować albo żeby coś zwalidować, czyli żeby sprawdzić szybko na rynku potencjał danego rozwiązania. No i tam... Takie podejście było bardzo potrzebne. To znaczy tradycyjny marketing był zbyt wolny, zbyt mało przewidywalny, zbyt mało mierzalny na potrzeby na przykład inwestorów, więc trzeba było zrobić to trochę inaczej, trochę
1: sprytniej. Czyli takie smaczki związane z szybkim rozwojem. Ten grow hacking tak też można trochę pewnie tłumaczyć.
0: Trochę tak, natomiast wiesz, ja staram się ostatnio dużo mówić w swoich treściach, właśnie o tym podejściu strategicznym. To znaczy, ja trochę sam budując właściwie pojęcie growhackingu na polskim rynku, trochę sam rzuciłem sobie kłody pod nogi, publikując dużo takich pojedynczych taktyk, które mają dać jakieś konkretne rezultaty i te taktyki rzeczywiście działają bardzo często, tylko że one muszą być osadzone w strategii. To nie jest tak, że jedna taktyka jest nam w stanie budować biznes, Czasami się tak dzieje, ale to są jakieś odosobnione przypadki i zupełnie nie ma się co tym sugerować. Zazwyczaj biznes potrzebuje strategii growhackingowej, strategii budowania wzrostów przewidywalnych, takich wiesz, dobrych fundamentów, a dopiero później dopalamy tą strategię konkretnymi taktykami, konkretnymi narzędziami, jakimiś tam rozwiązaniami. Nie?
1: Mhm. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo ja na przykład staram się też znajdować czas i słuchać podcastów tych za oceanu, tych twórców, którzy już, powiedzmy, są trochę bardziej doświadczeni od nas. Ten rynek generalnie twórców i słuchaczy podcastów jest starszy i na wiele więcej tam można sobie pozwolić. Niekoniecznie nawet jest to związane z samą mentalnością tamtego społeczeństwa, ale po prostu z rozwojem tego rynku. I czerpię stamtąd całkiem sporo inspiracji, zarówno tych dotyczących i rozwoju osobistego, ale również takich smaczków czy Porad związanych z tworzeniem podcastów czy pomaganiu w tworzeniu podcastów, tam, tam generalnie poszukuję inspiracji. A gdzie ty szukasz inspiracji do tego, co kolportujesz, bo do tego za chwilkę też nawiążę.
0: Mhm. No nie ukrywam, że u mnie też ta inspiracja głównie płynie zza oceanu, tak naprawdę. Z tego względu, że tam rynek właśnie między innymi tych firm, które muszą skalować się bardzo szybko, więc muszą szybko testować, muszą szybko właśnie sprawdzać pewne założenia i mają na to dużo funduszy, co wiesz, co przyspiesza cały proces. Tamten rynek jest po prostu największy i jakby stamtąd też płynie najwięcej inspiracji do mnie, że tak powiem. Śledzę wiele newsletterów, śledzę wiele takich osób konkretnych, które uważam, że dzielą się wartościowymi rzeczami, Trochę podcastów, więc, więc jakby mam swoje takie źródła, które, które staram się na bieżąco gdzieś tam przeglądać. No i wyciągam z tego wnioski. Nie? To znowu nie jest tak, że biorę coś jako prawdę objawioną i, i łykam wszystko, wszystko jak leci. Też jest tak, że wiesz, dużo rzeczy trzeba mocno dostosować do polskich realiów ja jednak pracuję głównie z firmami polskimi część z nich się skaluje globalnie, część się nie skaluje globalnie natomiast trzeba to dostosowywać no i wiadomo, że to jest zupełnie inna gra, jeżeli mamy startup, który ma model biznesowy który monetyzuje się przez jakieś systemy reklamowe i tak dalej i potrzebuje milionów użytkowników czy jakaś tam aplikacja i, i wiesz, dostaje 500 milionów dofinansowania, czy finansowania, nie dofinansowania i jakby skalujcie się. A co innego jest, jak mamy w Polsce trzyosobowy e-commerce, nie? No to te, wiesz, te taktyki, strategie trzeba mocno
1: tutaj dopasowywać. Coś wiem z podwórka e szczególnie w małych zespołach, więc tak, faktycznie tak jest, że tutaj jakby każdą zgodówkę ogląda się 10 razy. Ten ROAS jest brany bardzo mocno pod uwagę, czyli zwrot z inwestycji na, na reklamę. Okej, okay, dobra, ja tak podejrzewałem, no bo myślę, że jakby wiele rynków, wiele, wielu twórców, czy to podcastów, czy, czy twórców blogowych, internetowych, autorów książek, czerpie jednak z oceanu, no bo tam ta kultura jest jednak pod wieloma względami trochę do przodu, aczkolwiek My myślę tutaj też wyprzedziliśmy nie wiem, no, tam blika nie ma, tam jakby te, te karty zbliżeniowe też weszły z dużym opóźnieniem i, i cały ten, ja pamiętam chyba, że jak byłem za pierwszym razem, to my już mieliśmy karty zbliżeniowe, a tam jeszcze żelazka jeździły po kartach, nie? więc to pokazuje, że jakby w pewnych dziedzinach my się dynamicznie rozwio- rozwijamy, ale, ale czerpiemy jednak cały czas inspirację za oceanu. A ja jeszcze chciałem zapytać do, do tego, co ty prezentowałeś na Prykasterze bo odniosłem się do tego, że byłeś naszym prelegentem, że twoja prelekcja była najchętniej, mam wrażenie, fotografowana. Jakbyś powiedział chwilę, co pokazywałeś, a ja zapytam, dlaczego akurat uważasz, że ten model, bo trochę tak można było go zrozumieć, że warto być obecnym wszędzie, żeby można było w pewnym sensie docierać do do celowej grupy klientów, tylko oczywiście pewnie odpowiednio sprofilowanych. Więc jak to wyglądało, co to była za prezentacja, tak pokrótce chociaż? Zawrócę jeszcze na chwilę do
0: do poprzedniego pytania, jeżeli mogę, bo bo wspomniałeś właśnie o o tej przepaści takiej technologicznej. Ja bym tutaj chciał nadmienić, że ja uważam, że polskie firmy w wielu aspektach są zdecydowanie bardziej innowacyjne niż firmy ze Stanów. Wiadomo, mamy Dolinę Krzymową, tam, tam są inwestycje, tam ten rozwój jest być może szybszy, ale tutaj mówisz, rzeczy użyteczności publicznej na przykład, czy wiele innych rozwiązań, no to my jesteśmy daleko do przodu tak naprawdę. Też ostatnio wiesz, wróciłem z Nowego Jorku już się nie mogłem doczekać, aż wrócę do takiej cywilizacji technologicznej i, i no, jest to, jest to dużo, na dużo wyższym poziomie u nas moim zdaniem, i jakby nie mamy się tutaj czego wstydzić. Nie? To też nie chciałbym, żebyśmy budowali taki wizerunek American Dream, że tam jest super, a u nas nie jest super. Bo pracuję z wieloma firmami, które robią naprawdę innowacyjne rzeczy. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o bierka i redystrybucję treści, to musisz mi przypomnieć,
1: jakie było pytanie. (gry) Bo wiesz co, bo z tego, co prezentowałeś podczas swojego wystąpienia, to można było wyciągać takie wnioski, pewnie to był wniosek trochę też zamierzony, że warto być obecnym w wielu mediach, mediach społecznościowych, ale żeby się nie przepracowywać i nie tworzyć tego do każdego medium indywidualnego kontentu, to żeby go w pewnym sensie redystrybuować. Ten jeden redystrybuujesz w różne media. Tak, Tak pokrótce zbliżyłem to, co prezentowałeś zapewne. Jasne, tak.
0: No zdecydowanie ja uważam, że treści, które tworzymy powinny po prostu ciężko pracować na na nasz biznes, czy jakikolwiek inny efekt, jaki chcemy nimi osiągnąć. Ja też jestem, wychodzę z założenia, że dzisiaj wiele firm, na przykład technologicznych, ale nie tylko technologicznych, tak naprawdę musi stać się trochę biznesami mediowymi. Natomiast biznes mediowy to nie jest tworzenie treści. Biznes mediowy to jest tworzenie treści i dotarcie z tą treścią do odpowiednich osób. I jakby ten drugi element to jest coś, co często szwankuje. Czyli my tworzymy bardzo dobre, wartościowe treści często. Zdarza mi się trafić na jakiegoś bloga, czy na jakiegoś YouTube'a, który ma tam 30 subskrybentów i robi mega treści jakby merytorycznie. Natomiast to, co co nie gra bardzo często, to jest właśnie dystrybucja, czyli dotarcie do naszych odbiorców z daną treścią i redystrybucja, czyli bierzemy tą treść, dzielimy ją na kawałki, dzielimy ją na nowe formaty i docieramy z tymi nowymi formatami do nowych odbiorców. Każdy, znaczy może nie każdy, ale różni odbiorcy konsumują różne treści w różny sposób, w różnych kanałach, w różnych formatach, I to, że my robimy świetny podcast, kanał na YouTubie, bloga, to nie znaczy, że dotrzemy do wszystkich osób, do których te treści mogłyby dotrzeć, mogłyby im pomóc. jeżeli my chcemy wycisnąć taki potencjał z treści, no to powinniśmy właśnie mocno skupić się na tym, żeby one, one szły szerzej właśnie przez redystrybucję. I tutaj też myślę, że takie pareto ma zastosowanie, to znaczy ja przynajmniej staram się pracować zgodnie z pareto w tworzeniu i promocji treści. 20% czasu to jest tworzenie treści, natomiast 80% to jest ich promocja szeroko pojęta, czyli właśnie redystrybucja i
1: dystrybucja takiej treści. <gry> Trochę się tu uśmiechałem pod nosem, bo to jest to coś, co ja też mówię czy to swoim kursantom, czy osobom, którym, którym w jakimś stopniu pomagam w tworzeniu podcastów że to jest najczęstszy błąd i to nie tylko dotyczy samych podcasterów, ale myślę, że wielu twórców internetowych, że bardzo dużo czasu poświęcają na takim cyzelowaniu tych treści, później je publikują i koniec. I znowu skupiają się na pracy na cyzelowaniu nowych treści, żeby regularnie coś publikować, a nie koncentrują się, tak jak ty powiedziałeś, że 80% czasu czy energii idzie, czy powinno iść w to, żeby ta treść dotarła tam, gdzie miała dotrzeć. Czyli to nie jest tylko jeden post i halo, opublikowałem właśnie nowych Odcinek podcastu, tylko wokół tego trochę szumu jednak trzeba zrobić i też podpowiadam, traktujcie swój podcast tak, jakby to był wasz produkt, który potrzebujecie sprzedać i to myślę, że już niektórym klapkę w głowie otwiera. Ale ty też tworzysz podcast i tworzysz newsletter. Newsletter, jeszcze za chwilkę, ale powiedz mi, twój podcast. Czym jest dla Ciebie? Czy to jest tak, że to jest bardziej content marketing? Czy to jest też taka bardzo świadoma forma docierania do klientów poprzez to, co u Ciebie najlepiej konwertuje?
0: Wiesz co, no tak jak wspomniałem, ja jestem mocno świadomy tego i wierzę w to, że dzisiaj wiele biznesów musi stać się biznesami mediowymi. Byłem świadomy tego kilka lat temu, widziałem ten trend. I tworzyłem podcast z założeniem biznesowym ale bez konkretnego celu. To znaczy nie wiedziałem, jak go będę wykorzystywał. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiem, wiesz co, jak będę go wykorzystywał za 5 lat. Tak naprawdę walutą, którą ja chciałbym zdobyć, tworząc podcast, to jest uwaga moich odbiorców, zaufanie moich odbiorców, czas jaki poświęcają, cała reszta, czyli to, co będzie stało za tą walutą, co mogę za nim kupić to jest, wiesz, kwestia tego, co się akurat dzieje biznesowo w moim życiu, nie? I przez bardzo długi czas nie monetyzowałem żadnej mojej treści w żaden sposób, odrzucałem wszystkie propozycje, do dzisiaj je odrzucam, jakby jedyna monetyzacja, jaka się dzieje i która zaczęła się dziać po półtora, dwóch latach podcastowania i pisania newslettera, no to jest przez przez rzeczy, które robię, przez moje usługi. Dzisiaj przez metodykę, którą opakowuję w produkt, który nazywa się Growth Plan i jakby wiesz, nie, nie tworzę z jakimś zamysłem, ok, to teraz w tym odcinku zrobię tyle odcinków, będę sprzedawał jakieś tam produkty albo będę miał sponsorów do odcinków. W ogóle nie mam czegoś takiego. Ja rozumiem właśnie potęgę tego, że masz uwagę swojej grupy odbiorców i cała reszta jest mniej ważna jakby, wiesz, patrząc długoterminowo, nie? co tam będzie yy, jakby monetyzowało się
1: biznesowo. Mhm. Czyli głównie faktycznie jako content marketing, czyli to, co produkujesz, to, co publikujesz w podcaście ma docierać do osób, które potencjalnie mogą konwertować w twoich klientów, tak? tak to brzydko to się nazywa leadów, ale klientów to już ostatecznie bardzo ładnie.
0: Tak, zdecydowanie. Ja wiem, że wiele osób, z którymi pracuję, które kupiły ode mnie na przestrzeni lat jakieś produkty, jakieś usługi, no to były osoby, które trafiły z podcastu. To jest oczywiście ciężkie do mierzenia, bo jeżeli ktoś mi tego nie powie, no to bardzo często tego nie wiem. Chyba, że wiesz w HubSpot sobie sprawdzę, że ktoś był na moim blogu i tam słuchał tego podcastu, to wtedy tak. Ale jak ktoś słucha na Spotify, to na przykład w ogóle o tym nie wiem. Nie? Ale widzę, wiesz, po, po tych ponad trzech latach podcastowania takie mało mierzalne, ale jednak znaczące rzeczy, że jak jestem na jakiejś konferencji, na których nie bywam zbyt często i, i dlatego tak trochę dostałem ostatnio w twarz, jak, jak byłem na, na konferencji, którą organizowałeś i też jeszcze jednej wcześniej po, po bardzo długim czasie, pierwszy raz, że wiesz ludzie do mnie podchodzili i tak rozmawiali ze mną, jakbyśmy się znali od dawna, a, a w ogóle nie wiedziałem, wiesz, nie kojarzyłem, nie, nie, nie znaliśmy się w żadnym stopniu. Więc to pokazuje też jak, jak ten format skupia dużo uwagi moim zdaniem i jak buduje zaufanie. Ja też bardzo świadomie dobrałem format podcastowy, ale też bardzo świadomie właśnie dzisiaj między innymi w tej mojej metodyce budowania wzrostów pokazuję innym jak właśnie szukać w sposób świadomy odpowiedniego formatu do tworzenia swoich mediów. Siedzimy teraz nagrywając to właśnie w moim biurze, które aranżujemy, czy zaaranżowaliśmy na studio YouTube'owe. To akurat nie jest mój format. Wiesz, nie czuję się jakoś wybitnie przed kamerą, dlatego podcast był takim dobrym dla mnie tutaj tematem, ale i tak inwestuję w kolejne media w innym formacie, gdzie po prostu podjąłem współpracę z kimś, kto się czuje dobrze przed kamerą, jest w stanie to pociągnąć. Więc tak tak do tego podchodzę. Ogólnie trzeba się szykować, że kanały, budowanie swoich własnych mediów, swoich własnych kanałów, docierania do odbiorców, budowania relacji z tymi odbiorcami, to nie są szybkie ścieżki rozwoju, ale to są bardzo skuteczne ścieżki rozwoju długoterminowo. Oczywiście, jeżeli robimy dobre treści, jeżeli mamy co pokazać i ale tak naprawdę jakby się zastanowić, to nie jest to konieczne. Nie? To znaczy pewnie jesteś w stanie wymienić wielu twórców, którzy robią słabej jakości treści, to znaczy merytorycznie, wiesz, to mogą być treści jakieś tam rozrywkowe, bardzo niskiej jakości, wiesz, streamerzy, to nie ma znaczenia, nie? jakby oni wszyscy są w stanie monetyzować tą uwagę, którą pozyskują w bardzo dobry sposób biznesowo, bo to jest ta waluta, nie? Ja, ja uważam, że Niezależnie, czy czy będziesz to robił w sposób dobry, etyczny i fajny niestety, to jeżeli masz uwagę, to możesz to robić. Tak było od lat. Formaty telewizyjne, radiowe, gazetowe, tam też były zawsze podział na merytorykę i podział na śmieciowe treści, ale jedne i drugie,
1: biznesowo grały całkiem nieźle, nie? mhm. Aczkolwiek teraz się zmienia już od lat, bo kiedyś to jeszcze telewizja była głównym nośnikiem reklam, później gdzieś było radio, później były magazyny, a teraz internet jest jednak dominujący. Chociaż telewizja mocno się trzyma, bo tam mniej więcej dzielą się tymi udziałami po pół z tego, co pamiętam, jakieś badania. Ale chcę się odnieść do tego, co powiedziałeś odnośnie podcastu i klientów, którzy trafiają do ciebie, czy do mnie również już też z podcastu. I jeśli to są e, klienci, którzy proszą mnie o przygotowanie jakiejś oferty szkoleniowej, to ja zawsze ich pytam jak do mnie trafili i wszystkie zapytania, które miałem 100% podcast. 100% podcast mój plus moje występy gościnne gdzieś u kogoś, tak? Czyli jakby tutaj jakaś dywersyfikacja tego, tej obecności w tej, w tym menu podcastowym przenosi się faktycznie na, na biznes. No tu akurat u mnie jest to coś dodatkowego, bo ty powiedziałeś, że pracowałeś na etacie, ja dalej pracuję na etacie, no ale tutaj jakby próbuję też rozwijać taką formę, uczyć się tego, no bo to jest jakby też dla mnie ciekawy kierunek rozwojowy, żeby uczyć się y- obecności, takiej świadomej obecności, biznesowej obecności w świecie online, <śmiech> ale na przykład kurs, który zrobiłem, to głównie klienci albo przez takie webinary, szkolenia, które robię, albo przez profil na Instagramie, który teraz ostatnio trochę zaniedbałem, ale jakby faktycznie też staram się pytać klientów, nawet jeżeli ktoś kupi kurs, szczególnie poza w ogóle takim okienkiem sprzedażowym, to pytam hej, a jak do mnie trafiłeś? I, no, widziałem cię tam na Instagramie. Więc jakby faktycznie obecność w mediach społecznościowych, tak, taką puentę do tego dodając, i taka świadoma obecność, bo ja już od dawna nie jestem konsumentem tych treści, tylko głównie twórcą tych treści do tego stopnia, że czasami mam naprawdę zaległe kilka dni do odczytania czegoś, nie wiem, na Linkedinie czy, czy, czy na Facebooku, ale to, co ty prezentowałeś, to też pokazywało, że można to sobie ciekawie delegować, tak? bo ty mówiłeś, że ktoś robi dla ciebie te treści, w sensie przygotowuje je do publikacji w, taki, w takim medium, ta osoba, w takim medium, ta osoba, więc jeśli robimy to już z myślą taką biznesową i mamy świadomość tego, że sami tego nie zrobimy, no to fajnie jest poprosić kogoś, kto, kto się orientuje, bo ty widziałem też, robiłeś eksperymenty. Zresztą pisałeś o tym w newsletterze w kontekście TikToka. Mm-hmm. Tak, no dalej
0: eksperymentuję na TikToku. Nie wiem, czy wiesz, polecam tam zaglądać. Ja nie jestem jakiś dumny z tego, ale to, co jest tutaj ważne, że no, wiesz, ja jestem w wielu kanałach i często dostaję też takie pytania, że no Mateusz, ale to jak ty robisz tyle tych treści? Prawda jest taka, że nie robię ich. To jakby jest proces, który zbudowałem, wydelegowałem i to się dzieje. I coraz częściej ostatnio miałem też takiego fajnego kola, gdzie właśnie osoby na tym kolu powiedziały, że trafiły do mnie typowo przez to, że jedna pani tam w firmie znalazła jedną z tych treści takich z redystrybucji, których ja w ogóle nie robię, nawet nie wiem, że one gdzieś tam lecą. Co pokazuje, że warto to robić. Tak, co pokazuje, że wiesz, trafiamy do różnych osób zupełnie na różnym etapie i w różnych mediach. Ja bym się spodziewał, że no, jeżeli ktoś już do mnie trafi i rozmawiamy, no to pewnie słucha mojego podcastu albo śledzi newsletter. A to było, wiesz, ktoś zobaczył Reelsa na Instagramie, nie? jakiegoś tam 30 sekundowego, którego ja nawet tam nie wrzucam samodzielnie. Nie? Mhm. I nigdy nie, nie wie nawet, że mam podcast, nie wie, że mam newsletter, więc jakby to
1: pokazuje dobrze, że, że warto to robić. Mówimy o TikToku, mówimy o redystrybucji treści, mówimy o podcaście, dużo, generalnie o treściach, o twórczości internetowej, a ja od wielu miesięcy, nie wiem od kiedy, ale jestem subskrybentem twojego newslettera. Lubię go, trochę się też wzorowałem na nim, próbując wejść jakby też z taką, z taką regularnością. Tutaj pokazuję cudzysłów, bo ta regularność to ja nawet pytałem odbiorców newslettera, zrobiłem ankietę, jaka ta regularność mogłaby być, to napisali nie przejmuj się tym. Po prostu jakby pisz tak jak, tak jak czujesz. I to mi leży, bo regularny jestem w, w, w podcaście, a, a nie wszędzie jakby jestem w stanie to zrobić, bo ja dzisiaj nie mam takiego wsparcia jeszcze, e, o którym ty mówisz. Ale ten newsletter jest jednym z tych newsletterów, który jeszcze do niedawna wpadał mi w moją normalną skrzynkę, bo staram się sukcesywnie przenosić wszystkie newslettery do takiego narzędzia, narzędzia, platformy, która tam koncentruje te, te newslettery. Nie wiem, czy to... Nie, to chyba nie ty polecałeś, ale w, w którymś newsletterze ktoś polecił narzędzie, które nazywa się Subskryb. Tak, ostatnio też mi ktoś polecał. i, I tam wpadają mi te wszystkie newslettery, tam fajnie to można sobie poorganizować. I chyba nawet przeniosłem twój newsletter tam, ale płynąc do brzegu, żeby zadać pytanie, to ten newsletter faktycznie już ma kilka lat, to nie wiem nawet jak długo, ale kilka lat. Lubię te treści, bo one są wartościowe to jest złe słowo, bym powiedział. One są bardzo praktyczne. To znaczy w każdym, w tym wydaniu jest coś, co chcę sprawdzić. Jak tylko go przeczytam, to widzę, że chcę coś sprawdzić bardzo mocno. Już nieraz zastanawiałem nad wersją pro, o, o której pewnie chwilkę tam powiemy później, ale powiedz mi, bo ten newsletter, mnie przynajmniej, przygotowanie newslettera kosztuje dużo energii i dlatego nie robię tego tak regularnie. Jak to wygląda u Ciebie? Jak Ty organizujesz sobie cały proces przygotowania tego newslettera, który mam wrażenie... Mam wrażenie, podkreślam, najlepiej konwertuję z tych twoich mediów.
0: Mhm. Wiesz co, ja mam jakby swoją taką bazę wiedzy, że tak powiem, w sensie ja organizuję wszystko w narzędziu ClickUp. Tam pracując nad rzeczami, czytając i tak dalej, wrzucam po prostu wszystko co, co mi przychodzi do głowy z podziałem na konkretne kategorie nie? czyli jakieś rzeczy warte przeczytania wrzucam sobie w inspirację jak testuję jakieś taktyki i coś działa to krótko opisuję w taktykach I jakby zbieram to wszystko są tam tego setki i później najlepsze rzeczy selekcjonuję to co się nadaje no to wrzucam do właśnie grow lettera. On jest dla słuchaczy powiedzmy taki właśnie podzielony na, na takie krótkie sekcje. Nie? Czyli to nie jest taki, że robię jakąś tam historię długą i opisuje, tylko bardziej to są takie praktyczne wrzutki, narzędzia, inspiracje. Więc on to, to mocno właśnie sprzyja takiemu podejściu, jakie mam. Nie? Czyli notatek, które później tak naprawdę serwuje czytelnikom w jakiś tam zorganizowany sposób jeżeli chodzi o czas, jaki muszę poświęcić na przygotowanie newslettera. Oto ogólnie newsletter i podcast, nagrywanie podcastu to są te kawałki treści, których oczywiście nie jestem w stanie wydelegować i muszę osobiście poświęcać na to czas i to rzeczywiście zajmuje sporo czasu. Szczególnie właśnie mój newsletter. Teraz jak dodałem tam ponad rok temu tą wersję pro, która jest tak naprawdę podwójną dawką, ma jakby dwa razy większą objętość, każdy taki newsletter, no to przyznam szczerze, że to jest 5, czasami 6 godzin, żeby to poskładać. Mówisz o samym newsletterze. Tak, o samym pięć newsletterze. Godzin, samy newsletter. okay. Natomiast to, co jest istotne, wiesz, jeżeli to miałby być sam newsletter, to nie wiem, czy 6 godzin by, by mnie nie demotywowało. Natomiast znowu jest tak, że każda, każdy taki newsletter jest dla mnie źródłem kolejnych treści które się dzieją. Ja potrafię na podstawie tego, co jest w newsletterze nagrać serię TikToków, którą później osoba, która ze mną pracuje wiesz, bierze i wrzuca tam na wszystkie te platformy. Robię z tego posty na social media. Każdy newsletter zresztą jest też od razu publikowany. Znaczy nie od razu, po kilku dniach. Każdy newsletter, który wysyłam, publikuję też jako newsletter LinkedInowy, więc to jest zupełnie nowa treść, tak naprawdę kopiuj wklej, więc jakby dużo treści się dzieje z tego newslettera i to znowu, wiesz, pomaga mi gdzieś tam docierać szerzej. No i jeżeli chodzi o konwertowanie newslettera, to myślę, że tak, znowu jest to trudne do mierzenia, ale jeżeli zapytałbym moich najlepszych klientów, no to przypuszczam, że 95% z nich wcześniej czytała newsletter albo słuchała regularnie podcastu, nie? więc jakby to nie są kanały, które łatwo się mierzy, ale uważam, że podcast, newsletter robiony regularnie i dobrze, i promowany też, czy właśnie takie bogate media, że tak powiem, czy nie wiem, kanał na YouTube z merytoryką, to ja uważam, że to są rzeczy, gdzie w długim terminie, powiedzmy roku regularnego działania, mając jakąś sensowną niszę, nie, nie wiem, nie, 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 nie szydełkując, chociaż może szydełkowanie też będzie dobra nisza, nie wiem. <grym> jest taka, jest no no właśnie.
1: Właśnie. Mamy Agnieszkę opłotki Oplotki.pl, która zajmuje się biznesem rękodzielniczym, a tak naprawdę wspieraniem tych No, no właśnie, więc nawet, widzisz,
0: nawet nawet to jest dobra nisza. Mhm. To ja po prostu uważam, że nie da się spalić takiej inwestycji czasowo, finansowo, nawet jeżeli wyceniasz swoją godzinę wysoko, no to po roku, dwóch, jakby zwroty z tej inwestycji będą zazwyczaj bardzo duże. I ja, wiesz, nie, nie monetyzuję moich mediów tak intensywnie, jakbym mógł. Nie jest to moim celem. Ja gram w bardzo długoterminową grę. I Mój nadrzędny cel to jest wiesz, kupienie, że tak powiem uwagi właśnie odbiorców w różnych mediach, zbudowanie tego zaufania, przekazanie im wartości. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy z tych odbiorców będzie moim klientem i zupełnie jestem z tym ok, Często pomagam i doradzam coś czytelnikom, czy słuchaczom za darmo i nie oczekuję niczego w zamian. Ale jednocześnie wiem, że na końcu tej drogi wielu z odbiorców będzie po prostu chciało ze mną pracować, bo wiesz, moja przewaga będzie taka, że wiedzą, co jestem w stanie dowieść i z kim pracują. Więc jakby tak naprawdę nie rywalizujesz wtedy z nikim innym. Nie Nie musisz rywalizować ceną, nie musisz rywalizować na to, żeby kupić jest zaufanie, zdobyć te zaufanie, bo już je masz No trochę trochę to jest taka współpraca, jak wiesz, jak masz współpracować ze znajomym kontra z nieznajomym. Więc jakby jeżeli ktoś gra długoterminowo, to uważam, że powinien inwestować w tego typu kanały i ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś uzna, że to była słaba inwestycja. Nie wiem, czy znasz w ogóle osobę, która łączy gdzieś tam podcast, czy newsletter właśnie tworzony regularnie z biznesem i stwierdziła po dwóch, trzech latach regularnego działania, że ta inwestycja jej się nie zwróciła.
1: Nie, to raczej jest właśnie odwrotnie, czyli bardzo duża świadomość tego, że te treści mocno konwertują. Często mi się to słowo dzisiaj pojawia, ale w sensie powodują, że osoby, które tego słuchają, które tego czytają, w pewnym momencie... Stają się lub zbliżają się do decyzji dokonania jakiegoś, jakiejś transakcji, tak? czyli albo wykupienia konsultacji, albo włączenia się do jakiegoś planu, na przykład tego Twojego Grow Letter Pro, czy, czy nie wiem, u mnie na przykład skorzystania z kursu, jak zrobić podcast, więc tak to działa. I, i to, co, to, co też bardzo mi się podoba, że powiedziałeś, że to wybrzmiało tutaj dzisiaj, że to ja to dzisiaj będę nawet skomentowałem sympatycznej koleżance Ani na, na Linkedinie, że że jakby podcast, tak? ale tutaj myślę, że można się odnieść do, do, do tej generalnie twórczości w internecie, podcastu czy, czy newslettera, że to nie jest na 100%, to nie sprint. I śmiem uważać, że to nawet nie jest do końca maraton, że to jest raczej coś w stylu ultramaratonu, że że tu naprawdę trzeba się uzbroić w cierpliwość. I jak gdybym otworzył z myślą, a ja naprawdę uczę się cierpliwości, gdybym wystartował z podcastem i spodziewał się szybko rezultatów, to pewnie już bym go nie nagrywał. Ja miałem trochę inne pobudki, dzisiaj mam trochę też większą świadomość i... To, co się dzieje, to nawet moi kursanci, dobra znajoma, Małgosia, ona też mniej więcej po roku zaczęła dostawać informacje o tym, że ktoś tego słucha i że to jest ok. I równolegle niemalże pojawiły się zapytania ofertowe dotyczące nie wiem, procesu czy projektu przygotowania jakiegoś dedykowanego szkolenia, bo słyszałam Panią w podcaście albo słyszałam Pani podcast. I tak to po prostu jest, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo, bo tutaj to jakby słuchacze podcastów są szczególną społecznością. To pod, będę podkreślał bardzo często. Nie, nie mają narzędzia i sposobu wchodzenia w interakcję tak jak w innych mediach. Nie ma lajków, nie ma komentarzy. Tu trzeba się naprawdę postarać, żeby dać ten feedback. I bardzo często jest to albo udostępnienie podcastu na Instagramie, albo udostępnienie go gdzieś w mediach. To naprawdę już ktoś się mocno w to zaangażuje. Czasami jeżeli ktoś dysponuje taką możliwością to wejścia w taką relację wspierającego patrona, tak? czy jakieś od pięciu złotych czy tam nawet innych kwot to jest taki wyższy poziom zaangażowania, ale to jest to coś, co ty powiedziałeś, żeby to nie uciekło, to ja powtórzę. Ty na konferencji miałeś takie złudzenie, że osoby, które do ciebie podchodzą, ciebie znają, a ty ich nie znasz. No i tak właśnie jest, że osoby, które słuchają twojego podcastu, wchodzą w tą relację z tobą. To jest taka szczególna relacja, można ją nazwać taką intymną relacją, tak? w, w, w tym sensie, że ktoś jest ciebie blisko, bo ciebie słucha. I poznaje cię dzięki temu i ufać dzięki temu i właśnie wypracowanie tej relacji, tego zaufania, a to co też powiedziałeś, ta konsekwencja, ta regularność, to ludzie, którzy chcą z tobą wejść w interakcję biznesową, powiedzą, jest regularny, jest solidny, jest konkretny, tak? jest zdyscyplinowany prawdopodobnie, więc jakby te cechy są takimi też cechami mocno wspierającymi yy, solidność nie? W, w, tym, w tym biznesie I myślę, że to tak że to tak może wyglądać. Ale... Ale powiem Ci, że co właśnie taka historia
0: z konferencji, bo, która zakończyła się wczoraj, że właśnie miałem moją prelekcję na konferencji. Po konferencji rozmawiałem z fajnymi ludźmi, którzy słuchali już mojego podcastu mm-hmm. wcześniej. Później odbyliśmy 20-minutową rozmowę może, żeby ustalić, czy czy wiesz, czy moje rozwiązania są dla nich ok, żeby im pomóc w rozwijaniu biznesu i dzisiaj już pracujemy właśnie w ramach growth planu. Jakby nie nie byłaby możliwa tego typu ścieżka, bez bez tych treści, które były wcześniej. To jakby był proces na trzy miesiące. Po prostu wychodzisz na
1: scenę, opowiadasz jakąś ciekawą historię. To to, to nie jest, wiesz, to nie jest komiwojażerka, to nie jest obwoźny handel.
0: Dokładnie. Więc, wiesz, co co jest ciekawe, ja na przykład w podcaście czy w newsletterze w ogóle nie nie staram się sprzedawać, jakby to, to nie jest dla mnie jakiś tam cel i wiesz, ja tam nie mierzę. O, dzisiaj tu muszę sprzedać jakieś tam rzeczy, nie? W ogóle nie mam w większości podcastów call to action. Właściwie, wiesz, moje call to action przez tam dwa lata ponad to było. Dołącz sobie do newslettera i czytaj tam za free fajne treści. I, i, te, i często tak do tego trzeba, do tego
1: trzeba podejść, nie? Mhm. I to jest też coś, co co myślę, że jest istotne, to powiedzieć, że Myśmy tak się zastanawiali chwilę przed rozmową, bo ty masz ciekawe treści i masz ten swój newsletter w wersji pro, więc my się z Mateuszem jeszcze zastanowimy, w jaki sposób możemy dla słuchaczy coś ciekawego w związku z tym przygotować, więc warto posłuchać do samego końca podcastu, nawet już po rozmowie z Mateuszem. Ja tam dogram informacje o tym, co można uzyskać, w jaki sposób się jakby zaangażować w to, żeby dostać na przykład, nie wiem, dostęp do, do, do tego grow newslettera pro. Więc... Więc warto jeszcze słuchać do końca. A tutaj jeszcze tak mówiliśmy o inspiracjach. Mówiliśmy o inspiracjach związanych z tym, co się dzieje za oceanem. Mówiliśmy też o tym, że my jesteśmy też całkiem nieźle rozwinięci i innowacyjni od tej strony faktycznie praktycznej. Tak, tak, Tak też to obserwuję. Ale oprócz tych treści, które... Obserwujesz, czy czytasz, pewnie to są newslettery też, o których powiedziałeś, to ja jestem bardzo ciekaw tego, jakie książki czytasz, albo inaczej doprecyzowując, jaką książkę czy jakie książki poleciłbyś na przykład słuchaczom tego podcastu?
0: Mhm. Oj, wiesz co? Jeżeli chodzi o książki rozrywkowe, to ja bardzo lubię kryminały, ale tego raczej nie będziemy polecać. Natomiast no, głównie stety albo niestety czytam książki biznesowe. Nie, nie jestem z tego dumny, ale tak jest. I czytam głównie po angielsku. Więc problemem jest to, że zazwyczaj te książki nie są wydane po polsku bardzo często. Teraz na przykład kończyłem książkę 100 Million Offers, tak się nazywała, o tworzeniu ofert. To jest temat, który właśnie na potrzeby też grów planu zgłębiałem, żeby przygotować takie no, zgłębić tam materiały dla uczestników. I, I bardzo fajna książka. Mogę polecić. Teraz e, będę czytał e, kurczę, wyleciały i tytuły. Na pewno gdzieś tam podlinkujemy pod, pod odcinkiem, bo one nie są szczególnie łatwe. E, natomiast tak, no, czytam głównie książki biznesowe. E, dzisiaj właśnie miałem taką e, postar robiłem na LinkedInie i też wdałem się w dyskusję w komentarzach i przypomniało mi się właśnie, jakieś 10 lat temu czytałem książki też biznesowe. Dopiero wiesz, gdzieś tam myślałem dopiero o tematach i uświadomiłem sobie właśnie, że dla mnie ważne książki to była strategia Błękitnego Oceanu. I mocno powiązana tematycznie książka Seta Godina, Fioletowa krowa. Przypuszczam, że dzisiaj te książki mogę już trochę trącić myszką, bo nie wracałem Myślę, do nich. Myślę, że tam
1: dużo takich evergreenowych treści jednak będzie. Bo...
0: Tak, no jakby z założenia tam są proste, nie? Jakby budowanie przewagi przez innowacje i uświadomiłem sobie, że rzeczywiście miałem w głowie te treści i dalej mam gdzieś tam projektując produkty i staram się, wiesz, zawsze tworzyć swoją własną kategorię na rynku, jednocześnie nie wymyślając koła od nowa. Nie? Ja uważam, że jak nie masz konkurencji na rynku, no to coś jest nie tak i, <śmiech> i prawdopodobnie nie ma rynku. Nie? Ale, ale jednocześnie wiesz, żeby nie było takiego porównywania jabłka do jabłka, tylko jabłka do pomarańczy. Nie? To jest nieporównywalne, a jak jest nieporównywalne no to, to ty dyktujesz warunki. Nie? I ja taką filozofię staram się przejmować, tak też staram się pracować z klientami no więc jeżeli chodzi o takie bardzo stare książki, to mógłbym na pewno polecić te. Kurczę, tak ciężko mi teraz rzucać z głowy. Jest dużo, dużo fajnych książek, ale też powiem Ci szczerze, że ja nie jestem na przykład fanem, nie wiem czy Ty jesteś fanem tego podejścia, ale ja zupełnie nie, jeżeli chodzi o takie ilościowe czytanie książek. Nie? Te challenge takie typu wiesz, 52 książki w rok, no to, to ja nigdy tego nie robiłem i ja mam takie okresy, że potrafię przeczytać, wiesz, 15 książek w 3 miesiące, bo zgłębiam właśnie jakiś temat, i on mnie wciągnie, i chce go rozgryźć na różne sposoby. I znowu mam otwartą głowę, nie? czytam y, teorie po lewej stronie, po prawej stronie i sobie je zderzam, nie? wyciągam wnioski. Ale też mam okresy, że przez pół roku nie przeczytam żadnej książki albo przeczytam jedną i wiele książek też wyrzucam do kosza, tak jakby w cudzysłowie, bo czytam je w elektronicznej wersji zazwyczaj, po przeczytaniu 30 stron czy 50, bo uważam, że wiele książek jest przegadanych i jakby wyciągam jedno zdanie albo zero zdań i, i kończę, bo... No bo są takim często marketingowym bełkotem. Wiele książek, którymi ludzie się zachwycają. Ja uważam, że one nie wnoszą żadnej
1: wartości merytorycznie. Mam podobnie w challenge czytania książek, absolutnie się nie bawię. To, co kiedyś próbowałem zrobić na grupie, kiedy miałem taki przebłysk, i, i też tro- trochę próbowałem budować u siebie nawyk czytania, to że codziennie jedna strona I, i gdzieś próbowałem jakby w tym kierunku iść, natomiast, wiesz, no są, ja też nie, nie mam jakiejś takiej, nazwijmy to schizy trochę w, w, w kontekście. Czy to budowania nawyków, bo, bo staram się owszem, czy to właśnie związanych z czytaniem książek. To, to jest coś w rodzaju... Po nowym roku idę na siłownię, nie? To, to jakby postanowienia noworoczne. To, to, to się po prostu nie uda. I, i też podobnie jak ty, czytam książki, które po kilkudziesięciu stronach okazują się, że zupełnie nie ma chemii. Nie, 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 albo wręcz, nie wiem. No są książki, tak jak powiedziałeś, które się, niektórzy się zachwycają. Do mnie na przykład nie dotarła książka 12-tygodniowy rok. Ja jakby nie, nie byłem w stanie przebrnąć przez nią. 12-tygodniowy rok? Tak. No to ja nie znam tej książki. To... No właśnie. To jest taki w kontekście planowania i takiej optymalizacji trochę, ale też okay. pisana w takim. Wiesz, to, to jest dużo takich książek, które są, nazwijmy to, bestsellerami. Natomiast bestseller to tak samo jak można powiedzieć laur najlepszego pracodawcy roku. To to znaczy ktoś do ciebie napisał, że możesz wygrać nagrodę, tylko ją sobie kup za pięć tysięcy. To to jest dokładnie (laughs) tak samo z z niektórymi takimi bestsellerami. I, I bardzo podoba mi się podejście jednego z pierwszych gości tego podcastu, Darka Łużyckiego, który wybiera książki nie po naklejce bestseller New York Times'a, tylko po autorze, po treści, po tym, czym się ten autor zajmuje i o czym on napisał. I po przeskanowaniu kilku takich wybranych w różnych miejscach książki stronach i później wrzuca takie informacje, że tam pięć różnych tytułów kupił i i to są totalnie niepopularne książki. Czyli nie, nie te z pierwszych właśnie stron różnych tam księgarni internetowych.
0: No ja, wiesz, często lubię się zagłębić w książki o takim mocno naukowym podejściu. O, właśnie książka, którą, którą lubię, Pułapki myślenia. No, bardzo ciężka do o przejścia. O myśleniu szybkim i wolnym. No, mm-hmm.
1: ciężko się do czytania. Ciężko, to czytanie nie? to Nie jest nie to, jest, to nie dobra lektura. Nie przebrnąłem do końca, ale bardzo polecana też książka.
0: Mm-hmm. No tak, tak, zdecydowanie. O, jeszcze na przykład pan Cialdini, no to bestseller, jeżeli chodzi o takie, wiesz, wywieranie wpływu psychologię, podejmowanie decyzji. Ja w ogóle bardzo... Y- Lubię chłonąć takie tematy nie tylko, wiesz, czysto biznesowe, ale bardziej około biznesowe. Właśnie taka psychologia, jak my podejmujemy decyzje, dlaczego to robimy, psychologia tłumu, socjologia, to są jakby takie tematy, które lubię. Takie trochę hobbystyczne, trochę biznesowe ostatnio, może nie książki, ale dużo takich dokumentów i innych rzeczy, chłonę o sektach na przykład, nie? gdzie jest mega dużo takich wiesz, właśnie psychologicznych aspektów do wyciągnięcia. Bo, wiesz, Oprócz tego, że to są ciekawe historie życiowe, ale, ale jakby taka psychologia mnie bardziej interesuje w tym
1: wszystkim. Nie? Czyli podobnie jak innowacje w Polsce, ty też praktyczne książki wybierasz. Tak, tak.
0: No, ale zastanawiam się jeszcze, co moglibyśmy tutaj polecić książkowo. No, nie wiem, chyba wyrzucimy, nie? Starszy, no, i tak, nie, i tak nie,
1: nie, nie przeczytacie wszystkiego. Słuchaj, no tak naprawdę zbliżamy się prawie do godziny, więc myślę, że możemy dopływać okay. do, do brzegu po prostu. Bo książki, wiesz, ja, ja miałem świadomość, że czytasz książki w, po angielsku, bo to jakby też tam wyłowiłem to z newslettera, że, że to idziesz w takim kierunku. Zresztą w tych książkach, które pokazują w języku polskim, no to one. No, no właśnie, dlatego ich nie ma w języku polskim. No bo mhm. albo, albo jeszcze ktoś do nich nie dotarł, nie przetłumaczył, albo uważa, że to jest na razie tak mała nisza, że, że jakoś nie idzie w tym kierunku. Nie? No, u nas Jacek na przykład, Kosiński, tam idzie w kierunku szkoleń ofertowych, tak? więc ta książka pewnie byłaby dla niego albo on ją, albo on ją już też przeczytał. Nie?
0: Tak, no to tam jest takie podejście chyba trochę nietypowe do budowania tych ofert. On do mnie przemawia. Nie? Tam jakby... Autor tej książki, Alex Hormozy, chyba tak to się wymawia, nie wiem w sumie, <śmiech> ciężkie nazwisko, ale podoba mi się, że on wycina jakby cały ten taki, taki bullshit i ten fluff, nie? czyli te wez, takie upiększacze i skupia się, skupia się na konkrecie. No i dla mnie, nie wiem, nazwisko mi wyleciało, Mówisz o pierwszym goście, gościu. Darek Górzycki. Tak, Darek, jak analizuję sobie autorów, to ja też to staram się robić, nie? to znaczy, jeżeli czytam książki biznesowe i pisze ją gość, który zajmuje się pisaniem książek, to ja raczej tego nie czytam, nie? Tutaj mnie przekonało to, że wiesz, napisał to gość, gdzie jestem w stanie sprawdzić jego track record biznesowy i, i widzę, że, że ma to sens, to wtedy okej, okay, nie? Może to być pisane ciężkim językiem, ale jestem sobie w stanie wtedy wyciągnąć wartość, nie?
1: Jasne. Super. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko podziękować za tą rozmowę dzisiaj i za ugoszczenie mnie w swoim... Skromnym studiu. Ale jednak studio. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Rozwój osobisty dla każdego. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Zakładam, że Czekasz też na informację, co zrobić, żeby otrzymać e-book od Mateusza. Otóż wystarczy, że ten odcinek podcastu udostępnisz na Instagramie i oznaczysz profil zarówno rozwój osobisty dla każdego, jak i mateuszwyciślik.pl. Pierwsze trzy osoby otrzymają ten e-book. Dobrze byłoby, abyś napisał, napisała również w wiadomości prywatnej, co znacznie ułatwi mi wybranie faktycznych trzech pierwszych osób. A tymczasem dziękuję Ci raz jeszcze i zapraszam za tydzień na premierę kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Wszystkiego dobrego.